0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra reunión semanal del Grupo G316 Condesa. Eh, primero quisiera extenderles mi más eh, cordial bienvenida y agradecerles que estén con nosotros un domingo más, en este caso para escuchar nuestra segunda parte de la serie Viviendo con Gozo, Vivir con Gozo. Antes de comenzar, eh, me gustaría eh, orar, y en este caso no solamente orar porque Dios eh, guíe el estudio, que bendiga este tiempo, pero también orar por algunas personas que el día de hoy están pasando por dificultades, personas de, de nuestro grupo que en este momento están enfrentando especialmente este, este problema de COVID que hoy afecta a sus familias. Así que me gustaría eh, comenzar con una oración e inmediatamente después eh, me gustaría contarles una historia una historia que puede enmarcar lo que va a ser nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque podemos recurrir siempre al trono de tu gracia y de esta manera encontrar el oportuno socorro cuando lo necesitamos. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú haces en nuestras vidas y porque siempre, Señor, estás cuidando de cada uno de nosotros. Gracias Dios, hoy te pedimos de una forma muy especial que tú bendigas este tiempo de estudio. Señor, te pedimos que te permitas que la transmisión esté constante, esté bien. Y te pedimos también, Señor, que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas para poder poner en práctica cada una de las enseñanzas que tú nos enseñas a través de tu palabra. De igual manera, Señor, el día de hoy queremos pedirte por todas las personas que están pasando por situaciones complicadas, especialmente ahora en esta nueva ola de contagios de, 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 de este virus. Y Señor, queremos pedirte muy en especial por la familia Alanis, que el día de hoy enfrenta toda esta situación, toda la familia, te pedimos por la salud de cada uno de ellos, de Juan Carlos, de Laura, de Jimena, de Valeria, y especialmente hoy, Señor, también de la mamá de Juan Carlos y de su hermano José, todos ellos pasando por esta situación de COVID. Padre, te pedimos que tú lo saques adelante. Te pedimos en especial que tú cuides de sus vidas en estos tiempos difíciles, que los alientes y que permitas, Dios, que toda esta situación solamente sea para tu gloria y no para algo que que tengamos que lamentar. Gracias, Padre, de verdad. Te pedimos que tú los, los cuides ahora y que tú les recuerdes, Señor, que en los días buenos y en los días malos, de todos modos, tú sigues siendo bueno con nosotros. Por Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El día de hoy me gustaría, como les comenté, comenzar con una historia que puede marcar un poco la enseñanza que vamos a tener en esta mañana. Me gustaría hablarles de un hombre eh, que nació a principios del siglo XVI. Eh, sabemos que nació en un pueblo que se llama Valverde del Campo, en, uh, en Valladolid, en España, y desde joven él emigró a Alemania, donde aprendió un oficio que en ese momento era eh, pues, toda una novedad y muy importante. Eh, él era corrector en una de las primeras imprentas que existieron en nuestra época. Poco después, él fue a vivir a Ginebra. Pero mientras él estaba en Alemania, sucedió algo muy importante en su vida. Y es que él pudo conocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esto transformó completamente su vida. Y además, trajo un cargo muy especial por aquel país donde él había nacido. De manera que, desde Ginebra tomó una decisión muy interesante, la de tomando el disfraz de un mulero que se llamaba, de un cuidador de mulas, tomó sus dos mulitas, cargó las alforjas con unos cuantos nuevos testamentos, cuya traducción había sido hecha por Juan Pérez de Pineda, y desde ahí comenzó todo un viaje desde Ginebra en Suiza hasta llegar a España, Pasó a los Pirineos, esas montañas que dividen España de, de Francia, y de ahí continuó caminando hasta llegar a la ciudad de Valladolid y posteriormente a la ciudad de Sevilla. Quiero decirte que esos primeros Nuevos Testamentos fueron de un gran impacto en estas dos ciudades, especialmente en Sevilla, donde se estaba viviendo un auténtico avivamiento espiritual en ese momento. Le decían el Julianillo, muy chiquito de estatura. Julián Hernández se llamaba. Y, y era muy chiquito de estatura, también dice la historia que era un poquito jorobado, pero ninguna de estas cosas fueron un impedimento para que él caminara tantos kilómetros con sus mulillas, llevando sus nuevos testamentos a las ciudades de Valladolid y Sevilla. Qué impresionante el impacto que esto tuvo en las vidas de tantas personas. Finalmente, un día... Un herrero delató a Julián, que en ese momento estaba haciendo algo que se consideraba ilegal por la Inquisición, y Julián fue atrapado, fue martirizado, y después de eso, después de ser torturado, finalmente fue quemado vivo en la hoguera, en uno de los llamados autos de fe. Quiero decirte que este hombre no solamente se dio de esta manera por su país, o por las personas de su país sino que además vivió como un ejemplo de gozo permanente incluso en el momento de su muerte. Cuentan los historiadores que él mismo ayudó a acumular la leña a su alrededor y murió en aquella hoguera cantando canciones cristianas. ¿Cómo puede un hombre vivir con gozo en medio de esas problemáticas? ¿Cómo puede una persona Tener gozo en medio de esas persecuciones, o incluso en medio de un viaje que parecía estéril, en un viaje tan largo, solo, pero con una auténtica convicción de de que lo que estaba haciendo redundaría en la salvación de muchas personas. Quiero decirte que en 1560, el 22 de diciembre, murió el Julianillo, y ese mismo día murió también Juan Pérez de Pineda, quien había hecho esa primera traducción del Nuevo Testamento. El gozo no es una emoción. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es la consecuencia de una vida cercana con el Señor que hace que tú y yo podamos tener gozo aún en las situaciones que pudieran parecer más adversas en la vida. Hay una gran diferencia entre el gozo y la alegría. Y aquí el apóstol Pablo en esta epístola a los filipenses en el capítulo 4, quiere enseñarles a los filipenses cómo alguien puede vivir con gozo y cuáles son las consecuencias de una vida de este tipo. El domingo pasado estuvimos hablando un poco de esta epístola y de la intención de Pablo al escribirla y mandarla a estas personas en la ciudad de Filipos, una ciudad en Macedonia que había sido eh, la ciudad, la primera iglesia formada eh, en territorio europeo. Pero además, quiero decirte que esta epístola es muy emocional, muy personal para Pablo y nos revela muchas cosas de su propia vida. Entre ellas, cómo él había podido, así como hablábamos del Julianillo, vivir con gozo en medio de las tribulaciones, de los problemas, de las persecuciones, pero sabiendo que el propósito de su vida era mucho más alto. Era llevar el Evangelio para la transformación y la salvación, de tantas y tantas personas es importante que tú y yo entendamos que el gozo es diferente de la alegría la alegría es una emoción una emoción que surge en nuestras vidas en nuestros corazones cuando las cosas nos salen bien cuando tenemos alguna buena noticia cuando hay alguna bendición por la cual estamos agradecidos pero el gozo va mucho más allá de ser una emoción y es algo en lo que tú y yo podemos aprender a vivir en forma permanente el gozo entonces depende solamente de tu relación con dios <coughs> perdón y puede hacer que tú tengas una vida extraordinaria gozosa e incluso que aprendas a vivir a través del gozo con esta actitud que se llama contentamiento y que puede permitir que tengas una vida extraordinaria además de una vida piadosa el día de hoy Vamos a continuar hablando de algunos de estos versículos del capítulo 4 del libro de Filipenses y vamos a entender hoy un poco más de qué se trata vivir con gozo. Leímos la última, la semana pasada, por último estos dos versículos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Semana pasada estuvimos hablando de los ladrones, del gozo. Aquellas actitudes, aquellas situaciones que hacen que tú puedas perder el gozo o que el gozo disminuye. Cuando el gozo es algo que desde el momento de, nuestra, de nuestro acercamiento a nuestra relación personal con Dios comenzó y Dios tiene diseñado el hecho de que crezca y crezca durante toda nuestra vida y hasta la eternidad dice el versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús hay algo que me llama mucho la atención cuando tú ves la descripción de los frutos del espíritu tú encuentras ahí que todos estos frutos están interrelacionados y que el orden en el que fueron escritos no es ninguna casualidad sino que cada uno te va llevando al siguiente. El orden es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El amor, sin duda, es la clave de la vida espiritual. El amor de Dios que nos llevó hacia la cruz del Calvario. El amor de Dios por nosotros, derramado en nuestros corazones que pueda alcanzar las vidas de otras personas para Cristo. El amor es entonces la base central de la vida cristiana, la base central de nuestra relación espiritual con Dios. El amor es entonces tan importante que el apóstol Pablo enseñó a los corintios preocupados por determinadas actividades, determinados dones, determinadas y cosas con las que ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios, a entender que hay un camino más excelente en la vida cristiana. Ese camino más excelente está basado en el amor. Y el amor, sin duda, provocará gozo en nuestros corazones. Porque, ¿sabes? Cuando tú y yo nos sentimos amados profundamente por Dios, entonces de nuestro corazón sale un gozo permanente, que nos hace darnos cuenta de que, independientemente de la circunstancia que estemos enfrentando, podemos estar gozosos porque Dios nos ama. Porque no importa lo que pase en el futuro, Dios nos ama. Porque no importa por dónde tengamos que pasar en la vida, Dios nos ama. Y esto produce un tremendo gozo. Y este gozo trae como consecuencia esta paz de la que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. ¿Sabes? Es normal que tú y yo pensemos en tener paz cuando todas las cosas están tranquilas y bien, aunque los seres humanos no logramos ni siquiera eso, porque la realidad es que vivimos en un permanente conflicto con nosotros mismos, con Dios y con otras personas. Pero tendría cierto sentido pensar que cuando todas las cosas están razonablemente tranquilas a nuestro alrededor, podemos vivir con cierta paz. Pero tú y yo sabemos que no es así. La paz es solamente depende de tu relación con Dios, que te permite estar en paz independientemente de todo lo que suceda a nuestro alrededor. Por eso dice la Escritura, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es algo que tú y yo podamos entender en forma natural, porque naturalmente hay momentos de la vida en los que no podríamos tener paz. Sin embargo, Dios nos da esta paz que sobrepasa Cualquier razonamiento humano, cualquier lógica humana, y que dice la escritura, guarda, cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos. Es muy importante entender esto, porque cuando tú y yo hablamos de nuestro corazón, hablamos de nuestras emociones, y nuestras emociones en general son cambiantes, son, están permanentemente, nuestro corazón está permanentemente en ebullición, y ¿sabes?, Estamos constantemente pasando de una emoción a otra, con todo lo que esto conlleva en nuestra vida. ¿Sabes? Las emociones desatan toda una serie de comportamientos hormonales, químicos en en nuestro, en nuestro cuerpo, que hacen que tú y yo reaccionemos de determinadas maneras. Las emociones, entonces, no son algo equivocado. Son algo que Dios diseñó para nuestro bien, para nuestra expresión, pero no para que controle nuestras vidas. Y Dios aquí dice que la paz de Dios puede traer paz, puede traer orden en nuestras emociones. Para que tú y yo aprendamos, aprendamos a, a vivir con ellas, incluso a disfrutar de ellas, pero sin que las emociones simplemente nos disparen hacia decisiones o hacia conductas que podrían ser equivocadas. Así es que Dios quiere guardar tu corazón. Dios quiere guardar tu corazón de estas emociones y también quiere guardar tu corazón de las reacciones equivocadas que a veces pueden emanar de él. De nuestro corazón es que salen todas estas emociones a veces que se disparan para llevarnos a pasiones equivocadas. Y es por eso que Dios quiere guardar tus emociones. Pero también quiere guardar tus pensamientos. Nuestra mente reacciona, funciona, piensa a una gran velocidad. Normalmente no nos damos cuenta, pero a veces cuando estamos ante situaciones de mucha presión, de mucha tensión, que demandan una rápida decisión, nos damos cuenta cómo en tan solo instantes tantas ideas y tantas conclusiones pasan por nuestra mente. Muchas veces nosotros no utilizamos en forma estratégica nuestra mente, sino que permitimos que simplemente divague de un pensamiento a otro, divague de, una, de un razonamiento al siguiente, sin ningún orden, sin ningún control. Y Dios quiere guardar tus pensamientos para que todos estos pensamientos, todas estas ideas sean adecuadas a lo que Dios nos enseña en su palabra. Que tu mente pueda estar llena, saturada de la palabra de Dios. Que pueda tener orden, que pueda tener estructura, lo que a veces nos falta por completo. Esto va a hacer que tú y yo enfoquemos nuestra mente y nuestra vida en las cosas más importantes en las que Dios nos quiere usar. Hoy tú y yo necesitamos esta paz que sobrepasa todo entendimiento y que dice la Escritura va a guardar nuestros pensamientos y va a guardar también nuestros corazones y todo ello en Cristo Jesús. Ahora, hay momentos en los que pareciera que el gozo y la paz es normal que desaparezcan. Sin embargo, Dios nos enseña que cuando tú y yo vivimos con gozo y con paz, no hay ninguna circunstancia que pueda, a no ser que nosotros se lo permitamos, robarnos de este gozo y de esta paz. Me gustaría que me acompañes al leer en el Epístolas de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 2 en adelante, una enseñanza contundente sobre el gozo. Dice literalmente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjate que es muy interesante ver estos versículos porque, primero, nos explican cómo tú y yo podemos vivir no solo con gozo, sino con sumo gozo, a pesar de tener circunstancias adversas o incluso vivir en fuertes pruebas. ¿Podemos estar gozosos? Sí. Pudo estar gozoso el Julianillo, cuando estaba enfrentando la muerte, sí, pudo estar gozoso Pablo en las persecuciones, cuando la apedrearon, cuando lo dejaron por muerto, cuando pasó por peligros entre falsos hermanos, sí, él pudo estar gozoso y pudo tener paz aún en medio de todo eso. Hoy tú puedes tener gozo y puedes tener paz aún en medio de las tribulaciones de la vida, aún en medio de las pruebas o de las dificultades o de las decepciones o de las tristezas que tengas que enfrentar. Así que, Nunca permitas que las circunstancias o las emociones te roben de un gozo que Dios consiguió para ti. Y nunca justifiques la pérdida del gozo por ninguna circunstancia. Sino más bien recuerda este versículo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, el gozo no es irracional. El gozo es perfectamente racional y está basado en la confianza, en la fe en el Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Te acuerdas que hace un momento te dije que los frutos del Espíritu estaban eh, 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 ligados, encadenados? Dice, amor, gozo, paz. ¿Cuál sigue? Paciencia. Dice aquí, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice entonces la Escritura, ligando el gozo, el amor, el gozo, la paz, la la, la paciencia, ligando la fe, todas estas cosas quedan ligadas, unas unidas con otras, cuando tú y yo estamos viviendo en la plenitud, en la llenura del Espíritu Santo. Dice aquí la Escritura que el gozo y la paz no son irracionales, sino son consecuencia de una profunda fe que va a hacer que el gozo y la paz en medio de las pruebas traigan un fruto maravilloso de paciencia a nuestras vidas. Y dice la Escritura, y tenga la paciencia su obra completa. Y dice, y esto es importante, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que, ¿por qué podemos tener gozo? Podemos tener gozo en las pruebas, porque por fe entendemos cuál va a ser el fruto de la prueba en nuestra vida. Y esto nos lleva a buscar al Señor, nos lleva a agradecerle, y nos lleva entonces a entender, aunque no entendamos el motivo específico, pero a entender que Dios tiene un propósito, en medio de las pruebas que es el de producir en nosotros paciencia y hacernos crecer en la fe. El mejor ejemplo de todo esto que estamos explicando es el Señor Jesucristo, que dice que caminó a la cruz, dice la Escritura, con el gozo puesto delante de sus ojos. Así que, en medio de una tremenda prueba y vislumbrando, que todavía sería más difícil lo que venía adelante, Jesús pudo estar con este sumo gozo del que nos habla Santiago. Con este sumo gozo por su santidad, por su relación con Dios y porque delante de él estaba tu salvación y la mía. Así que Dios entonces perfecciona a Jesucristo en esta prueba tan importante al sujetarse a Dios y al vivir con este sumo gozo en medio de una prueba realmente que tú y yo jamás podríamos ni siquiera entender. Deja tú vivir, ni siquiera entender. Qué precioso darnos cuenta de todo esto. (coughs) Perdón, cómo Dios se pone a sí mismo como un ejemplo de lo que tú y yo podemos aprender a vivir en esta vida, a vivir con sumo gozo. Así que no hay pretexto, amigo, amiga, el día de hoy, no importa por lo que tú estés pasando, Dios puede hacerte vivir con sumo gozo. De eso se trata en mucho la vida cristiana, que aprendas a vivir con gozo. Y de esta manera, este gozo pueda traer todos estos frutos de los que hemos venido hablando. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad. Fe, mansedumbre, templanza. Perdón, repetí, fe. Sabes, cada una de estas cosas como un producto de tu relación con Dios y las unas haciéndote crecer en las otras. Qué gran bendición el poder vivir con, con gozo a pesar de cualquier circunstancia. Continúa entonces nuestro pasaje en Filipenses. Escucha bien esto porque esto nos va a trasladar a una situación muy importante que nos va a hacer entender cómo debemos vivir dice literalmente por lo demás hermanos escucha bien lo que sigue por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad. Aquí Dios nos dice en qué cosas debemos enfocar nuestra mente. Recientemente estaba hablando con una persona que me hacía ciertas preguntas. La verdad es que yo no tenía una respuesta concreta a esas preguntas porque me preguntaba sobre las intenciones de determinados grupos humanos humanos para sacar provecho de ciertas circunstancias y francamente quiero decirte que no tengo una respuesta al respecto. Eh, nunca he sido muy dado además a confiar en que existen todos estos complots y todas estas eh, 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 situaciones tan peculiares y tan enredadas atrás de nosotros, que además si existen ni siquiera están a nuestro alcance o, o son parte de nuestro entendimiento. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? ¿Cómo a veces tú y yo podemos distraer nuestra mente concentrándola en cosas que no tienen ningún valor? Absolutamente ningún valor. Y aquí el apóstol Pablo nos da una lista de requisitos para que tú y yo aprendamos en qué cosas debemos pensar, en qué cosas debemos distraer nuestra mente. Hace un rato te dije que Muchas veces no usábamos estratégicamente nuestra mente y la realidad es que es triste cómo a veces utilizamos todo este potencial maravilloso que Dios nos ha dado en pensar en cosas que realmente no tienen ninguna relevancia desde el punto de vista espiritual y que lo único que hacen es envenenar nuestro corazón, porque nuestra mente y nuestro corazón están íntimamente ligados. Si tú piensas las cosas que no debes, no solamente contaminas tu mente, sino que contaminas profundamente también tu corazón. Y la Biblia dice que del corazón es del que mana la vida. Y en realidad, muchas de las cosas que hoy tú y yo vivimos y sufrimos tienen que ver con la contaminación en nuestro corazón que produjo una manera equivocada de pensar. Así que no contamines tu mente con ideas equivocadas. No contamines tu mente con cosas que no traen ningún beneficio ni ningún fruto espiritual. No distraigas tu vida espiritual con cosas que no tienen ninguna relevancia espiritual. Eso es muy importante entenderlo, porque muchas veces, ¿sabes lo que hacemos? Nos preocupamos por tratar de entender razonamientos para los cuales no tenemos ni la capacidad ni la información, aunque pretendamos estar lo mejor informados posibles, y sin embargo, esto nos hace simplemente tener nuestros pensamientos dando vueltas en lugar de estar concentrados en aquellas cosas en las que tenemos que concentrarnos. Especialmente, hay momentos en la historia, y estamos viviendo uno de ellos, en los cuales hay más distractores para nuestra mente que jamás hayamos podido imaginar. No solamente los distractores normales de nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras situaciones, sino que hoy además tenemos toda una serie de distractores, incluso a través de tantos eventos internacionales que estamos en este momento, eh, de los que estamos siendo informados en este momento, que con mucha facilidad podemos tener nuestra mente completamente distraída. ¿Sabes? Aquí tenemos que ser muy claros y vamos a ir punto por punto entendiendo ¿por qué Pablo nos dice esto? Dice, por lo demás, hermanos, y esto es muy importante porque esta forma eh, distraída de pensar es probablemente el ladrón más grande del gozo que tú y yo podemos tener. Hoy yo veo personas que están agobiadas pensando en todas las teorías conspiratorias que hay alrededor de todo esto que estamos viviendo. Y esto les roba el gozo y la paz de una forma realmente terrible. ¿Sabes? No es importante el origen de las circunstancias o de los problemas. Lo que sí es importante es cómo tú y yo enfrentemos estos momentos importantes de la historia. ¿En qué cosas debemos concentrarnos cuando todo parece distraernos a nuestro alrededor? Y dice, todo lo que es verdadero. Me gustaría enfatizar mucho esta palabra, todo lo que es verdadero. Hoy en día, vivimos en un momento en el que hay muchísima información. Se genera mucha más información que en cualquier otro momento de la historia. Hace tiempo, eh, no, pero no mucho, leí una estadística sobre el volumen de información que se está generando. Y es increíble, pero en los 20 años, los últimos 20 años, se ha generado más información que en los primeros 18 siglos de, este, de, 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 esta, de esta época que estamos viviendo. Es increíble. La realidad es que estamos generando enormes volúmenes de información. Esto no significa que toda esta información que tú y yo escuchamos sea, uno, correcta. Hay mucha información que no lo es. Que no lo es simplemente porque es equivocada, que no lo es porque hay alguna intencionalidad para darte una información incorrecta. Y por otro lado, hay un gran volumen de información que tú y yo ni siquiera tenemos la capacidad de entender o de asimilar. Ninguno de nosotros es un especialista en todas las materias. Eso es prácticamente imposible. Tal vez tú seas, por tu preparación o por tu conocimiento, especialista en alguna o en algunas. Pero tú no puedes ser un especialista en todo. Y esto significa que muchas veces ni siquiera tenemos la preparación o el conocimiento para poder analizar toda esa información a la que a veces somos expuestos, pero de la cual, en forma, pues a veces muy superficial, empezamos a emitir eh, conclusiones. Es importante entender, cuando Dios habla aquí de todo lo verdadero, se refiere en primer término a la verdad de la escritura. Esto es muy importante. Hay veces que tenemos dudas sobre si cierta información es verdadera o no, y es normal. A veces ni siquiera tenemos la capacidad de análisis para poder entenderlo. Pero cuando tú y yo volteamos a ver a la palabra de Dios, todo lo que la palabra dice ahí es verdadero, es la verdad. Y esto es muy importante, porque como eso podemos estar totalmente seguros que es la verdad, y además Dios nos da la sabiduría y la capacidad para poder entenderlo, Esto permite que tú y yo podamos vivir todas esas enseñanzas de la Escritura que sabemos fehacientemente que son verdaderas. Así que no pierdas el tiempo con cosas que no entiendes o que no tienes incluso la información o la formación o la capacidad para comprender y busca en la verdad del Evangelio los patrones de conducta con los que debes guiar tu vida, especialmente en momentos confusos de la historia como los que estamos viviendo. Hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que no entiendo y por lo tanto prefiero ni siquiera dar una opinión de ellas. Pero Dios sí nos da un conjunto de enseñanzas en la Biblia sobre el cual podemos asegurar a ciencia cierta que son la verdad. Así que no llenes tu mente de cosas que no sabes, que no entiendes o que no tienes la capacidad para encontrar si son o no verdaderas. Satura tu mente de la palabra de Dios y esto permitirá que tengas el discernimiento necesario para poder comprender aquellas cosas a las que estás expuesto y sobre las que necesariamente Tienes que emitir un juicio o tomar una decisión. No permitas que este volumen inmenso de información sature tu mente y haga que no dediques tus pensamientos a todo lo que es verdadero. Muy importante, esa es la verdad, el Evangelio. Jesucristo se describió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida eso es lo que es verdad lo demás puede o no serlo pero eso, esa es la verdad procura por tanto dedicar tus pensamientos a todas aquellas cosas que provienen de la verdad del evangelio y como consecuencia te van a permitir tomar o llegar a conclusiones correctas en tu vida sabes, hoy en día se nos enseña que debemos saber de todo Y debemos saber mucho de todo. Y esto no es así. Lo que necesitamos es tener sabiduría para entonces tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y la sabiduría no es un conjunto o un cúmulo de información, sino es un discernimiento y un buen juicio que viene de aplicar la verdad del Evangelio. No te engañes con cualquier otra cosa. Lo segundo que nos dice aquí es, nos dice todo lo verdadero. Nos dice después todo lo honesto. Y me encanta cómo Dios aquí nos llama la atención. Porque los seres humanos siempre estamos pensando en aquellas cosas en las que podemos obtener beneficio o sacar alguna ventaja. Y ¿sabes? Esto es lo que causa la corrupción de nuestros sistemas. Esto es lo que causa la corrupción de nuestras vidas, de nuestros negocios, de nuestros gobiernos. Y Dios aquí te dice, tienes que concentrar tu mente en todo lo que es honesto. Si hay algo que pasa por tu mente o algo a lo que eres expuesto en la vida que no es honesto, ni siquiera lo pienses, ni siquiera lo consideres. Así de fácil. Ni lo pienses, ni lo consideres. Porque cuando empiezas a pensarlo y considerarlo, empiezas a buscar cómo estar en el filo de lo correcto, de lo honesto, y entonces, sin duda, tarde o temprano, serás arrastrado hacia una conducta de pecado. Así que, solamente concentra tus pensamientos en todo aquello que es honesto, correcto. Continúa diciendo, todo lo justo. Y esto es muy importante entender. Justo, es todo aquello que proviene de la justicia de Dios, porque la justicia humana a veces no es del todo justa y a veces tampoco es el no, no abarca completamente todos los ámbitos de la vida. Pero cuando tú buscas en la palabra de Dios, encuentras todas aquellas cosas que provienen de la justicia de Dios y que sin duda te llevarán a vivir una vida en justicia, una vida justa. La Biblia habla de Dios como el justo. Así que, si quieres vivir en justicia, tienes que aprender de Él. Y esto te llevará a poder tomar juicios justos sobre las situaciones en las que lo tengas que hacer. Así que, (coughs) perdón, piensa en todo lo que es justo. Dice después, todo lo puro. Y aquí Dios nos lleva a entrar en un concepto de pureza o de santidad que es muy importante. Si hay algo que se acerca a tu mente o que atraviesa tu mente que no es parte de la santidad en la que Dios nos lleva a vivir, no pienses en ello. Hay veces que le damos a nuestra mente espacio para pensar cosas equivocadas, cosas que no tienen nada así, nada de santo, nada de puro. ¿Y sabes qué sucede? Esto empieza a producir una concupiscencia en nuestro corazón, en nuestra vida, que es por la cual somos tentados con las circunstancias o con las cosas que están delante de nuestra vida. Nunca permitas que algo que no es puro, un pensamiento que no es puro, se quede en tu mente. Hazlo inmediatamente a un lado. Continúa diciendo todo lo amable. ¿Sabes? Si hay algo que pasa por tu mente que es para perjudicar, afectar, dañar en alguna forma a otra persona, no pienses en ello. No deduques ni un instante de tu vida a pensar en ello. Dice la Biblia que solo pienses en todo aquello que es amable. No permitas, por tanto, malos pensamientos de este tipo que tarde o temprano van a tener un fruto equivocado a tu vida. Dice después, todo lo que es de buen nombre. Esto es muy importante entenderlo también. Tú y yo tenemos un testimonio que Dios nos ha regalado de la salvación y los cambios que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Si hay algo que no es de buen nombre, que pueda afectar tu nombre, es decir, que pueda afectar tu testimonio, no te involucres en ello, ni lo pienses siquiera. Porque si lo piensas, tu mente, con toda la tremenda habilidad que tiene, buscará la forma de justificarlo y disculparlo para que vivas en ello. Así que ni siquiera lo pienses. Continúa diciendo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensado. Dice la escritura, que si hay algo digno de alabanza, algo es decir, por lo cual podamos darle gracias a Dios, si hay algo que revista dignidad, que dignifique tu vida. ¿Ajá? En esto es en lo que debemos concentrar nuestros pensamientos. Cuando pase una idea por tu mente, primero pregúntate, ¿hay virtud en ello? Es decir, ¿es esto algo que me va a llevar a crecer espiritualmente? Si la respuesta es no, entonces no deduques tus tus pensamientos a ello. ¿Hay algo digno de alabanza? Es decir, ¿algo de lo que está pasando por tu mente va a provocar un acto de gratitud hacia Dios? Si no es así, mejor ni lo pienses. Hay veces que pasan rápidamente ideas por nuestra mente. No voy a hacer esto para que me reconozcan. Cuidado, eso no es digno de alabanza. Voy a hacer esto porque así me van a dar las gracias. Eso no es digno de alabanza. No hay ninguna virtud en eso. Voy a hacer esto para salirme con la mía o para fortalecer mi posición o para fortalecer mis pensamientos. En eso no hay ninguna virtud y tampoco hay algo digno de alabanza. ¿Sabes? Los seres humanos tenemos una tendencia terrible en nuestra manera de pensar y es a buscar no la verdad, sino argumentos que fortalezcan nuestra manera de pensar. No importa si es cierto o no. Por eso es que dice la Escritura que Dios le ha dado al hombre un espíritu, una capacidad para creer sus propias mentiras. Esto no quiere decir que Dios quiera que te mientas, pero quiere decir que la forma en la que Dios ha formado tu mente, cuando no está controlada por el Espíritu Santo, y cuando tú no tienes cuidado con estos principios de los que hemos venido hablando, entonces va a empezar rápidamente a tratar de encontrar argumentos que justifiquen su posición en lugar de encontrar la verdad. Esto hoy en día es verdaderamente una epidemia desde el punto de vista de las noticias, porque todo el mundo está buscando aquellas fuentes, aquellos medios, aquellas opiniones de alguien que fortalezcan su propia opinión, no que la cuestionen, no que le lleven a una conclusión que sea la verdad sino simplemente a fortalecer su posición o su opinión. Es por eso que hay personas que fortalecen su opinión en contra del Evangelio. Hay por eso personas que fortalecen su opinión en contra de lo que Dios nos está enseñando que es verdadero, que es justo, que es honesto, que es piadoso Simplemente porque le damos a nuestra mente la oportunidad de pensar de esta manera. Si no hay virtud en aquello que estás pensando, es decir, si no es algo que te pueda llevar a crecer espiritualmente, Y si no hay nada que sea digno de alabanza, ni lo pienses. Dios aquí nos establece qué cosas pueden trastocar nuestra vida de gozo y cómo podemos entonces concentrar nuestra mente y como consecuencia de nuestra mente reaccionar a nuestras emociones de tal manera que tú y yo podamos vivir con gozo, con paz, paciencia y todos los demás frutos del Espíritu Santo. No permitas que tus pensamientos equivocados, afecten tus emociones y esto trastoque el gozo en el que Dios te quiere hacer vivir. Sabes, las últimas dos semanas he conversado con algunos creyentes que están sufriendo la pérdida de gozo en su vida por concentrar su mente en ideas que lo único que hacen es llevarlos totalmente fuera de la verdad del Evangelio y de estos principios en los que Dios nos enseña a vivir. ¿Sabes? No importa qué tan importante te parezca o no importa las conclusiones a las que puedas llegar con todo eso. Aquí te dice la escritura concéntrate en lo honesto, lo justo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza si no cumples esos requisitos ni lo pienses porque te va a hacer daño te va a afectar poderosamente Créeme, esto es muy importante, pero seguramente tú te haces hoy una pregunta. Oye, ¿cómo le hago para controlar de esta manera mi mente, para poder tener paz en mis pensamientos, para hacer todo esto simplemente que me lleve a actuar de una forma correcta? El libro de hebreos nos dice, Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciéndole en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Qué precioso versículo, donde Dios te dice, tú no eres apto para vivir así, tú no eres suficiente para vivir así. Pero Dios, que es el que resucitó a Jesús de los muertos, el gran pastor de las ovejas, y todo ello por la sangre del pacto eterno, te puede hacer apto para toda buena obra, para que hagas su voluntad. Dios sí puede tener control sobre tu mente. Dios sí puede tener control sobre tus emociones. Dios sí puede darte la disciplina para vivir de una manera que tú no lograrías vivir. Así que, lo que tú y yo tenemos que hacer es recurrir a Él, dice, para que Él haga en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y dice después, al cual sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Si tú y yo utilizamos nuestra mente en forma estratégica, como Dios nos ha enseñado a través de este pasaje de Filipenses, Haremos a un lado al mayor ladrón del gozo que podemos tener en la vida y podremos entonces vivir con gozo, con paz, practicando toda buena obra porque simplemente Dios podrá hacer en tu corazón aquellas cosas para las cuales ni siquiera tú y yo somos aptos, pero que Dios aquí nos revela que quiere hacer en nuestra vida. Sabes, este pasaje de Filipenses que nos ha enriquecido de tal manera sobrevivir con gozo termina de la siguiente manera. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto hacer. Fíjate lo que dice. Lo que has aprendido, lo que has recibido, lo que has oído y lo que has visto de mí. ¿Sabes qué significa eso? discipularse, ser un discípulo, aprendiendo, recibiendo, escuchando y viendo lo que hace tu maestro. Esta es la forma en la que tú y yo tenemos que aprender a ser discípulos, esta es la forma en la que Dios puede usar tu vida, pero para ello, fíjate bien, no se trata de que des un estudio, Es muy fácil tomar una carpeta y dictar algunas cosas y hacer dos o tres comentarios. Tiene que ser tu vida la que refleje esas enseñanzas. Tienen que ser ejemplos provenientes de tu propia vida los que compartas para ilustrar una verdad del Evangelio. Es muy importante esto porque tú tienes que enseñar con la palabra de Dios Y con tu ejemplo, tú tienes que dar. Tú no puedes discipular si tú no te das. Hay muchas personas que entienden el discipulado como una forma de obtener reconocimiento, de hacerse más populares, de hacerse más importantes, de verse rodeados de gentes. Esto no tiene nada que ver, nada que ver con la enseñanza de ser discípulos. Hacer un discípulo significa darle tu vida a otra persona en todos los sentidos. Continúa diciendo, lo que oísteis y visteis de mí. ¿Sabes? A veces enseñamos más cuando la gente ve nuestra vida que cuando estamos dictando un estudio leyendo un versículo. A veces, dice la Escritura, que de, de, de la abundancia de nuestro corazón es que habla nuestra boca. Y muchas veces, lo que tú y yo expresamos, es una enseñanza tremendamente importante para aquel que te está escuchando. Cuando hablamos de hacer discípulos, hablamos de compartir nuestras vidas, pero tenemos que compartir buenas vidas. Y para eso tenemos que vivir buenas vidas. Hoy quisiera pedirte que tengas cuidado con algo a veces pareciera que ser maestro de la Biblia significa enseñar tu propia opinión sobre muchas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Si tú quieres enseñar de la Biblia, si tú quieres hacer discípulos, concéntrate en enseñarles la verdad del Evangelio. Concéntrate en enseñarles la Biblia y la aplicación de los principios de la Biblia, no tus propias ideas, no tus propias conclusiones. Dios no te ha dado un foro cuando tú predicas o cuando tú disipulas, no te ha dado un foro para expresar tus propias ideas. No es así. Te ha dado un foro para enseñar la verdad del Evangelio y la aplicación de esas verdades para las vidas de las personas. Que, por supuesto, tendrán su propia opinión sobre las cosas. Ten cuidado, porque a veces sin darnos cuenta, tú y yo podemos imponer ideas nuestras que no tienen nada que ver con la verdad del Evangelio, aprovechando esta situación o esta autoridad que tenemos con nuestros discípulos o que tenemos con aquellas personas que nos escuchan y que nos han conferido la autoridad de que seamos eh, quienes les enseñen de la palabra de Dios. Busca concentrarte en los principios de la Biblia y eso hará que tus discípulos crezcan siendo discípulos de Jesucristo y no de ti en lo personal en el fondo cuando tú y yo hablamos de hacer discípulos no estamos hablando de que sean tus discípulos aunque en cierto sentido tú eres el maestro y te están siguiendo pero lo importante es que les enseñes a seguir a Jesucristo que es el verdadero maestro y de quien realmente deben ser sus discípulos ¿sabes? el mayor éxito que puede tener una persona siendo discípulos es que el día de mañana no lo necesiten para nada entonces habrá cumplido su función y perfectamente podrá retirarse y entonces sí, permitir que los discípulos continúen siendo discípulos de Cristo para siempre esto es bien importante de verdad, porque a veces pareciera que cuando discipulamos además estamos comprando las vidas de otras personas y esto no es así Tú no eres el dueño de la vida de nadie y tampoco debes ser la fuente permanente de guía de las personas a las que estás enseñando. Tienes que enseñarles a buscar a Jesucristo. Tienes que enseñarles a que busquen la voluntad que Dios tiene para sus vidas, no para la tuya, sino para sus vidas. De otra manera, estarás convirtiéndolos en discípulos tuyos y estarás faltando a la gran comisión. Así que hoy te pido que reflexiones sobre esta actividad que probablemente Dios te ha dado de hacer discípulos, porque posiblemente no lo estás haciendo con toda la fidelidad que Dios te pide para hacerlo. El apóstol Pablo, entonces, aquí nos enseña cómo tenemos que enseñar con las Escrituras, tenemos que enseñar la aplicación de las Escrituras, tenemos que enseñar a través de nuestra vida, de lo que decimos y de lo que vivimos, tenemos que enseñar la verdad del Evangelio. Hoy Dios quiere que tú y yo reflexionemos en esto. Te voy a leer el siguiente versículo, porque, ¿sabes? Expresa lo que significa esta vida de la que estamos hablando. Dice después Pablo, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Sabes qué es increíble? Viene una cosa eh, eh, de parte de los filipenses, en este caso, eh, le entregaron a Pablo o le enviaron a Pablo una ofrenda. ¿Y sabes lo que dice Pablo? Me gocé en el Señor. No dice me gocé en la ofrenda, no dice me gocé en el Señor. ¿Y sabes? Después lo explica. Porque Dios ha permitido que ustedes puedan hacer aquello que tenían en sus corazones para servirle. ¿Sabes qué es maravilloso? Para Pablo, la ofrenda, el reconocimiento, los cuidados, no tenían ninguna importancia. A él lo que le importaba era el crecimiento espiritual de aquellas personas a las que les había predicado el Evangelio. ¡Qué vida tan desinteresada! Pero también, ¡qué amor tan grande hacia las ovejas! Si tú quieres hoy ser un pastor, si quieres ser un maestro, si quieres discipular si quieres enseñar a alguien, si quieres ayudar a otra persona, la primera enseñanza que tienes que aprender es el amor. Tú tienes que amar profundamente a las personas. De otra manera, no podrás nunca servirles. El apóstol Pablo había entendido esto. Vivía con un profundo gozo y se gozaba una y otra vez de aquellos actos que Dios llevaba a cabo en la vida de aquellas personas a las que había aprendido a amar, simplemente por amor al Señor. ¿Ahora entiendes cómo todos los gozos, todos los frutos del Espíritu Santo están interrelacionados? Y ahora espero que hayas entendido a través de estas enseñanzas de estas dos semanas, primero la importancia, segundo la diferencia y tercero la forma de vivir con gozo la vida que Dios te ha regalado hoy te invito a que expulses de tu vida de una vez por todas a todos estos enemigos del gozo, a todos estos ladrones del gozo que te han estado quitando la posibilidad de vivir una vida con un gozo a plenitud como Dios la ha diseñado para ti. Te pido también, muy en especial en esta mañana, que hagas un análisis de todo aquello que estás permitiendo que esté en tu mente. Quita de tu mente todas estas cosas que están dañando tu corazón y que no te permiten vivir ni con gozo, ni con paz, ni con todos los demás frutos del Espíritu. Cuida tu mente, úsala estratégicamente, de la forma en la que aquí el apóstol Pablo nos ha enseñado a hacerlo. Déjame repetirte este versículo porque es clave de aquí en adelante. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. ¡Qué tremenda tarea nos ha puesto Dios! Porque tenemos que disciplinar nuestra mente para solamente pensar en las cosas en las que debemos pensar. Esto es muy difícil, pero como leímos en este pasaje, Dios puede hacer en ti lo que no puedes hacer tú y te puede hacer apto de esta manera para vivir así y para servir así. Hoy tienes que recurrir a Dios para que Él limpie tu mente. ¿Sabes? Hace muchos años, cuando apenas acababa de invitar a Cristo a mi vida, sucedió una cosa muy peculiar. Fui a visitar a una amiga muy querida a la que yo le quería compartir el Evangelio. Esta, esta, esta amiga, una, una chica eh, muy intelectual, una chica muy inteligente. Y, y recuerdo que cuando empecé a conversar con ella, le empecé a contar mi testimonio y me detenía en cada momento para preguntarle su opinión. ella me decía, no, no, sigue, 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 sigue. Bueno, pues yo continué, ¿verdad? <coughs> y de esta manera continué compartiéndole mi testimonio y hablándole de Cristo. Después de terminar, una vez que terminé, le dije, oye, pues ya terminé de explicarte, me gustaría saber tu opinión. Se me quedó viendo fijamente y me dijo, te han lavado el cerebro. Y entonces me acuerdo que me reí y le dije, has entendido todo lo que te dije. Efectivamente, me lavaron el cerebro y me lavaron el corazón. Con la sangre de Cristo y gracias a Dios por ello. Efectivamente así fue. Y eso es exactamente lo que tú y yo necesitamos, que Dios limpie nuestra mente, limpie nuestro corazón y de esa manera podamos vivir esta vida piadosa con contentamiento a la que hemos sido llamados. Hoy te pido que tengas mucho cuidado, porque muchas personas piadosas que que, que viven hoy en día sufren sin embargo una falta de gozo por no controlar correctamente sus pensamientos y sus emociones. Créeme, están ligados. Si tú no controlas tu mente, tus emociones van a volar y se van a ir por donde no deben también. Así que hoy recurre a Dios para que te haga apto, para que te dé disciplina en tu mente, para que te enseñe en qué pensar y en qué dedicar tu atención y tu vida. Y de esta manera vivirás una vida con gozo. Hoy termina aquí nuestra enseñanza, termina aquí nuestra breve serie de vivir con gozo, pero yo espero que haya tenido un gran impacto en tu vida y que te enseñe de verdad a vivir en el gozo del Señor. Recuerda, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Nada fortalecerá más tu vida espiritual que el gozo del Señor. Así que pon en práctica estas enseñanzas. Me gustaría terminar el día de hoy con una oración. Con una oración a través de la cual le vamos a pedir a Dios que haga este trabajo maravilloso en nuestra vida. Eh, Es importante de verdad que oremos con un cargo profundo para que Dios haga esto, que no lo dejemos para luego, o que no lo dejemos como, una, eh, como algo de poca importancia, sino que nos concentremos realmente en ello. Sé que esto va a implicar que hagas un trabajo muy importante en tu mente. Eh, eh, el otro día, tú sabes que hay una cosa que a mí me cuesta trabajo hacer, y es este, limpiar el closet. <ríe> me cuesta mucho trabajo. No limpiarlo de, no, sino limpiarlo me refiero a sacar las cosas que ya no uso y eso, porque muchas veces me quedo pensando que, eh, ah, este suéter, pero bueno, alguna vez me lo voy a poner. No, no, no me lo he puesto en los últimos 18 meses, pero seguramente alguna vez a lo mejor me lo a poner. Y me cuesta un poco de trabajo siempre hacer limpieza, te lo, te lo digo así como... Y, y ¿sabes qué pasa? Que mientras el otro día sacaba un par de cosas que, 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 pues que yo no estaba usando y que prefería regalar a otra persona para que las pudiera usar, pensaba en cuánto nos cuesta trabajo hacer este mismo, esta misma acción con nuestra mente. Y decir, a ver, todo esto, a ver, va para afuera. Todas estas cosas que aprendí y que solamente me sirven para ganar en un juego de adivinanza o de maratón, mejor ya las hago a un lado. Oye, todas estas cosas que no me sirven realmente de nada y que no cumplen con los requisitos que acabo de leer, pues entonces mejor las hago a un lado. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando tratamos de hacer esta limpieza en nuestra mente, empezamos a pensar, no, esto algún día a lo mejor lo uso. (risa) A lo mejor algún día me llega a servir no te va a servir, no te hagas el distraído. Para lo que te va a servir es para detonar malos sentimientos para que te afecte en tu vida. Así es que no no te hagas el distraído. Haz una limpieza correcta de tu mente. Hay muchas más cosas almacenadas en tu mente de las que puedes imaginar. Así que cada vez que venga una de estas ideas a tu mente, inmediatamente aplica lo que aquí Dios te ha enseñado, límpiala por completo y para siempre. Y tú vas a ver, Vas a ver cómo esto va a hacer que vivas con un mayor gozo. Vamos a orar, vamos a orar para terminar. Señor, queremos darte muchísimas gracias, Dios, por estas enseñanzas que tú has traído a nuestra vida sobre el gozo. Qué precioso ver el gozo reflejado en la vida de personas como Pablo o como de este hombre del que hablamos al principio del estudio, Julián Hernández. Señor, qué precioso ver cómo pudieron vivir con gozo a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, y Señor, literalmente amos dando su vida por ti, pero además haciéndolo cada día, no solamente en el momento de su muerte, sino cada día dando su vida por ti. Padre, queremos pedirte que tú toques nuestro corazón, llévanos a vivir estas enseñanzas, llévanos a limpiar nuestra mente y a no permitir ideas equivocadas que lo único que hacen es robarnos la paz y robarnos el gozo. Señor, hoy queremos pedirte de verdad que tú nos lleves a limpiar por completo nuestra mente, ...a usarla estratégicamente con tu palabra... ...y de esta manera, Señor, a limpiar nuestro corazón... ...de tantas emociones equivocadas... ...que a veces provienen de malos pensamientos. Padre, gracias de verdad por todo esto... ...te pedimos que tú trabajes profundamente en nuestra vida... ...y hoy, Señor, te pedimos que tú nos lleves... ...a crecer en el gozo... ...a vivir de tal manera... ...que podamos gozarnos permanentemente... ...como el apóstol Pablo decía en este último versículo... ...gozándonos de las bendiciones de otros... ...gozándonos de lo que haces en nuestra vida gozándonos, Señor, de tus señales, gozándonos de todas las cosas que tú has creado para nosotros. Padre, te pedimos esto de una forma muy especial. Llévanos a vivir este tipo de vida. Te lo pedimos, Dios, te damos muchas gracias. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Bendícelas donde quiera que estén. Dales una vida gozosa, Señor. Llévales a conocer esta gran enseñanza del gozo y a vivir en él. Te pedimos, Señor, de una forma muy especial por las vidas de cada uno de ellos, que tengan un gran impacto con las personas que los rodean, que puedan, Señor, servirte sin ninguna limitación y llevar a otros a Cristo. Te pedimos de una forma muy especial porque tú hagas todo esto y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien. Pues les agradezco mucho que hayan estado estos dos domingos con nosotros. Eh, pienso Pienso que Dios tiene muchas cosas que darnos en los siguientes meses a todos. Muchas cosas, a pesar de la situación difícil que hoy el mundo enfrenta, pero Dios tiene cosas maravillosas. No pongas tus ojos en las cosas, en las dificultades. Pon tus ojos en las bendiciones. Pon tus ojos en el Señor. Permite que estos tiempos sean tiempos de gracia en tu vida. Tiempos que realmente traigan un verdadero fruto en tu vida. Y quita de una vez por todas tus ojos de las circunstancias, de los análisis equivocados de las cosas y de tantas y tantas situaciones que lo único que han hecho hasta ahora ha sido robarte el gozo y no permitirte disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Te invito a que nos acompañes el próximo miércoles en nuestro espacio El Versículo de la Semana, donde de forma breve compartimos un versículo o unos versículos que serán de gran aliento para tu vida. Eh, por otro lado, te pedimos también que nos acompañes, te invitamos a que nos acompañes el próximo domingo a las, 9 de, a las 11 de la mañana en nuestro espacio de, de nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Que Dios los bendiga, que tengan un gran fin de semana. Les mando un fuerte abrazo desde aquí.